0: France Inter,
1: franceinter.com France 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 Bonjour, aujourd'hui, l'épouse secrète de Louis XIV, Madame de Maintenon. Je ne regrette que vous et j'espère vous revoir bientôt dans l'éternité. Louis XIV, le jour de sa mort, à Madame de Maintenon. 2000 ans d'histoire. Dans la longue liste des favorites des rois de France, Madame de Maintenon occupe une place à part. Jamais, depuis Agnès Sorel jusqu'à Madame Dubarry, on a vu un destin aussi singulier. Née en prison, abandonnée par ses parents, mariée à un infirme, l'écrivain Scarron, elle se retrouvait veuve et dans la misère à 24 ans, et personne n'aurait plus jamais entendu parler d'elle si elle n'était pas devenue une des nombreuses maîtresses de Louis XIV. Mais contrairement aux autres, elle eut bientôt tant de pouvoir sur lui qu'après la mort de la reine, Louis XIV en fit secrètement sa femme. Jamais jusque-là, aucun roi n'avait osé épouser une favorite et jamais en France une favorite ne s'était élevée aussi haut que Madame de Maintenon. Je vous épouse,
2: puisqu'il n'y a pas d'autre manière pour vous garder. Mais que dites
0: mais si, comment une telle chose serait-elle possible Le plus grand roi du monde peut-il épouser la veuve de Monsieur Scaron
1: C'est moi qui fais des les noblesses. Il est très raisonnable, à 44 ans,
2: de faire un mariage d'amour. Vous, Louis Dieudonné... Et dans,
0: dans la nuit enfant. du 9 au 10 octobre 1683, l'archevêque de Paris, uni donc oui. en présence de rares témoins, le roi Louis XIV à Françoise d'Aubillon.
2: Je vous donne cet anneau en signe du mariage que nous contractons.
0: Je demeurais dans une sorte de stupeur jusqu'à la dernière bénédiction, où je me dis tout à coup que je ne pourrais pas monter plus haut.
1: Le nabour bonjour, bonjour. c'était un extrait du très beau film L'Allée du Roi, le mariage secret de Louis XIV avec Madame de Maintenon dont vous venez d'écrire la biographie chez Pygmalion, l'histoire vraiment d'un destin tout à fait extraordinaire puisque cette femme euh, mariée secrètement à Louis XIV, eh bien, elle est née en prison.
2: Oui, elle est née en prison dans la mesure où son père était en prison à l'époque, puisque c'est la fille de Constant d'Aubigné, la petite fille d'Agrippa d'Aubigné, célèbre auteur des tragiques protestants. Protestant. Et donc, euh, son père avait été arrêté parce que c'était un ruffian euh, absolument mmh. épouvantable, qui avait même d'ailleurs un meurtre sur la conscience. Donc, euh, comme sa mère venait visiter son mari en prison, eh bien, elle a accouché en prison. Mmh. Et c'est une, une destinée qui commençait quand même euh, de façon rare. assez singulière jusqu'à se terminer à Versailles. Et qui s'est continuée aussi
1: de manière assez tragique. L'enfance de, de la future Madame de Maintenon, puisqu'elle s'appelle d'abord Françoise d'Aubigné, hein, est assez pathétique. Alors avec son père qui est nommé, après avoir été libéré, qui est nommé gouverneur aux Antilles, elle s'en va avec son père et sa mère. Puis son père abandonne les deux femmes à elle-même, elle rentre en France. La mère n'a plus aucun moyen pour faire vivre sa, sa fille qui est confiée à plusieurs familles d'accueil, dont l'une d'ailleurs, euh, Madame de Neuillant, fait en sorte que euh, justement la petite Françoise D'Aubigné abjure la religion protestante.
2: Oui, c'est-à-dire que Mme de Noyant, qui était une lointaine parente d'ailleurs, a, a recueilli la, la future Mme de Maintenon, mais euh, c'était une parente euh, assez froide euh, et qui n'avait qu'une idée en tête c'était de soustraire euh, cette, euh, cette filleule à, aux influences protestantes qu'elle avait connues quand elle était enfant. Donc on l'a euh, placée dans des couvents, couvents d'Ursuline à Niort, puis après à Paris, et finalement on a réussi à lui faire abjurer le protestantisme. Euh, sans rentrer dans les détails D'ailleurs il n'y avait même pas besoin d'abjuration Donc on lui a fait euh, renouveler ses vœux de baptême Et puis euh, elle est redevenue elle catholique C'est un peu compliqué Mais enfin oui. c'est
1: assez triste hein, Elle ne voit plus son père est mort entre temps Elle est en complètement cas, elle est disparu, coupée de sa famille euh, Entourée donc euh, euh, sous tutelle de cette, de cette femme Qui se débarrasse justement De la jeune Françoise Dobigny Elle a à peine 16 ans En la faisant se marier Avec un homme qui avait 25 ans de plus qu'elle Un infirme, l'écrivain Scarron
2: Sans parents et sans dot. Il
1: n'y a aucune probabilité qu'aucun homme ne vous demande en mariage et qu'aucun couvent ne vous accepte. Il ne vous sert à rien, ma pauvre enfant, d'avoir de si beaux yeux et autant d'esprit. Vous ne pouvez que vous lancer dans la galanterie ou vous faire domestique.
0: Est-il dit que vous me ferez toujours pleurer
1: Pour mon repos, je vous fais l'offre de vous doter pour que vous puissiez entrer en religion ou bien ça vous épouser moi-même.
0: La cérémonie fut célébrée dans le petit oratoire de l'hôtel de Troyes.
2: Je vous donne cet anneau en signe du mariage que nous contractons.
0: Je sus par la suite que le matin de son mariage, Scaron avait dit « Je ne lui ferai pas de sottises, mais je lui en apprendrai beaucoup.
1: » C'est vrai, hein, la phrase que l'on vient d'entendre, je vous ai vu opiner du chef Éric
2: Lodabourg, oui parce que c'est une phrase amusante, il faut dire que Scarron avait un, un humour fou et que c'était un personnage extrêmement intelligent. Euh, Mais alors vraiment un remède à l'amour. Hein, alors la un remède contre l'amour, bon il était cul il vivait dans une petite caisse qui avait été spécialement aménagée pour lui. C'était quelqu'un qui était laid, bourré de enfin bon je veux dire il avait tout pour, surtout pour déplaire à une jeune fille qui à l'époque avait 16 ans. Madame de Donoyant s'en est débarrassée quand elle a vu l'intérêt que Scarron portait à Françoise. Et elle-même avait dit d'ailleurs « je préfère l'épouser qu'un couvent ». Parce que de toute façon, sa destinée, c'était très vite de rentrer dans un couvent et de s'y enterrer. Elle n'avait pas du tout l'intention de mener une vie religieuse. Donc, euh, entre la peste et le choléra, elle a choisi euh, Scarron. Mmh. En même temps, ce, ce mariage n'a pas quand même été inutile pour elle, dans la mesure où il lui a mis un petit peu le pied à l'étrier en lui faisant rencontrer très jeune un petit peu tous les beaux esprits de Paris qui venaient dans, dans son hôtel, parce que Scarron avait une petite cour, il était réputé, il s'était fait une très grande réputation d'ailleurs de pamphlétaire contre Mazarin. Oui, c'est lui, euh, beaucoup de mazarinades, bon, comme on disait. Énormément début, de mazarinades. Mais alors avec voilà. un langage
1: euh, ordurier. Ah, terrible, terrible ordurier, oui, est, oui ouais, tout
2: à fait. On, on serait incapable aujourd'hui d'écrire des choses pareilles sans tomber sous le coup de la loi. Hum. Toutes les fréquentations que la future Madame de Maintenon a eues par son intermédiaire, en fait, beaucoup lui sont restés fidèles. Et c'est grâce à ces relations qu'elle a pu aussi, après la mort de Scaron, euh, rentrer dans d'autres milieux.
1: Huit, huit ans de mariage quand même, avec un infirme qui en plus ouais. avait des exigences sexuelles. Hein, C'était oui. un obsédé quasiment, disons-le. Et forcément euh, qu'elle était obligée de satisfaire. Alors là, elle découvre une forme d'amour un peu particulier qui n'est pas un amour partagé.
2: Bah, je crois que là, le début de la vie sexuelle de, euh, de Françoise D'Aubigny a dû être proprement épouvantable. Euh, mmh. Surtout, je dis, quand on songe que lui, il a... Il a 42 ans et elle en a 16 donc euh, c'était vraiment euh, commencer sa vie euh, en tout cas de cette façon là, plus que désagréable et je pense qu'il en est resté des traces par la suite c'est mmh. à dire que je ne suis pas sûr du tout que la vie sexuelle de Madame de Maintenon par la suite ait été très épanouie dans la mesure où le démarrage avait quand même été mmh. très pénible C'est vraiment en plus une espèce
1: de domestique pour lui, elle doit s'occuper de lui constamment, euh, effectivement il ne peut rien faire, il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas se laver c'est ah, vraiment, c est, c est une... elle, elle a mené une vie, elle continue de mener une vie
2: c'est une vie, pas seulement d'épouse, c'est une vie de, de gestionnaire parce qu'elle s'occupe de ses affaires, c'est une vie d'infirmière, de consolatrice, de maîtresse. Enfin, je veux dire, elle, elle, elle joue de multiples rôles à un âge où euh, généralement les jeunes filles euh, pensent au grand amour et, et envisagent éventuellement de faire un mariage, mais un mariage heureux. Et, et elle, elle est, euh, elle est vraiment à son service jour et nuit. C'est un esclavage, elle, elle a vécu un esclavage épouvantable.
1: Et, et, et alors, ça va être. Pas pire, mais enfin presque après, puisqu'il meurt en 1660, elle a 24 ans et elle se retrouve dans la
2: misère. Scaron, au fond, ne lui a laissé que des dettes, le nabour Oui, il lui a laissé que des dettes et elle s'est retrouvée dans une situation où en plus il y avait... Une belle mère de, de, de Scarron, mais d'un deuxième lit qui a porté plainte contre elle pour essayer de récupérer une partie de l'héritage. Enfin, elle, elle s'est euh, retrouvée euh, mêlée à, à tous ces démêlés judiciaires-là pendant des années. Et donc, elle s'est retrouvée euh, sans, sans rien, avec effectivement des dettes et obligée donc de trouver une solution pour, pour subvenir à ses besoins et, et vivre.
1: Et commence alors pour elle une vie obscure, plus plutôt obscure, pendant une quinzaine d'années, jusqu'à ce qu'en 1675, elle devienne une des favorites de Louis XIV.
2: J'ai été surpris de vous voir dans le parc à une heure si matinale.
0: Il est vrai que ce n'est pas l'heure habituelle des promenades.
2: Le sourire vous va bien. Vous attendiez qu'on ne peut demeurer plus d'une heure dans ce lieu sans être glacé En ferons-nous l'expérience où irons-nous causer dans quelque autre endroit
0: J'aime cette grotte. J'aime cette eau. Elle est profonde et calme. Elle vous ressemble. Fait-il froid Je ne le sens pas.
1: Vous tremblez, madame.
0: Je sus en cet instant que j'étais perdue. Et que sans doute, je l'avais bien voulu.
1: Vous entendez le triomphe d'Iris, de Jean-Nicolas Clérambault qui était maître de musique de Madame de Maintenon, un extrait de la marche des bergers et des bergères, « Rassemblons-nous dans ces beaux lieux, formons d'aimables jeux ». Alors le jeu auquel se livrent Louis XIV et Madame de Maintenon, eh bien il s'est passé en 1675, elle devient euh, sa favorite, mais euh, en fait Louis XIV la connaissait déjà depuis
2: 5 ou 6 ans. Éric euh, Lenabourg. Oui, parce que Mme de Maintenon a été, euh, à la suite de la mort de Scarron, dans une situation extrêmement difficile, mais elle avait les relations de Scarron. Et ces relations l'ont mis à, à un moment donné en contact avec euh, la favorite de Louis XIV en titre, qui était Madame de Montespan, et dont il avait eu plusieurs enfants, qui étaient donc des bâtards, et il fallait euh, trouver quelqu'un pour s'occuper de ces enfants. Or, Madame de Montespan avait entendu parler de la veuve Scarron qui traînait derrière elle une réputation, je dirais pas de sainteté, mais quasiment. Et donc, elle s'est dit que c'était une femme qui pourrait justement remplir ce rôle de gouvernante, euh, ce à quoi elle s'est euh, attachée et en s'attachant aux enfants, d'ailleurs, énormément. Euh, qui sont donc des les années, enfants du roi. Hein, qui sont ça, les ouais. enfants du roi. Et elle a, elle a élevé les enfants du roi avant de devenir la maîtresse du roi.
1: Au fond, Madame de, Madame de Montespan. Montespan ne sait pas ce qu'elle fait là, puisque ce sera bientôt sa rivale, Madame de Maintenon. Au fond, elle fait entrer le loup dans la, la, la bergerie, si on peut dire que la course était une bergerie.
2: Tout à fait. Le, le problème de Madame de Montespan est que c'était une femme extrêmement orgueilleuse et qui était persuadée que de toute façon, elle ne pouvait pas avoir de rivale. Dans le, le, le cœur de Louis XIV et aussi dans son lit, en tout cas, des rivales passagères, mais pas de rivales très sérieuses. Et là, elle n'a pas fait attention à, à Madame de Maintenon parce qu'elle pensait que jamais le, le problème ne se, se poserait. Alors au début, on voit le... la commune,
1: une erreur euh, tragique. Au, au début, être... le rôle de gouvernante des enfants du roi et de, et de Madame de Montespan, eh bien évidemment on le cache. Euh, et Madame de Maintenon, on la voit pas beaucoup. Elle est d'abord à Vaugirard et puis alors quand le roi reconnaît justement ses enfants légitimes, les enfants qu'il a eu avec Madame de Montespan, là elle arrive à la cour qui à l'époque était installée à Saint-Germain. Mmh. Et alors il y, y a des dialogues en permanence. Et en fait, il la voit très souvent. Il commence à lui faire la cour.
2: C'est-à-dire qu'en fait il, il passait de temps en temps euh, même à Vaugirard voir mmh. ses enfants et euh, au départ il ne s'est pas vraiment euh, intéressé à, à Madame de Maintenon. Et puis le dialogue aidant, il a commencé à s'apercevoir que cette femme avait beaucoup d'esprit, qu'elle était intelligente, qu'elle était belle aussi, parce qu'il faut, faut bien le dire. Et donc il y a une curieuse relation qui s'est instaurée entre eux, qui a duré pendant des années... Avant que le problème de la relation euh, mmh. intime se pose. Mais je crois qu'elle a réussi à séduire Louis XIV par son état d'esprit, par aussi une certaine gaieté. Et que Louis XIV se reposait à chaque fois qu'il la voyait.
1: Et puis peut-être parce qu'elle lui résistait justement, ce qui n'a pas dû arriver très
2: souvent à Louis XIV. C'est sûrement un facteur qui a joué aussi parce que euh, je pense qu'elle avait déjà une petite idée derrière la tête. Euh, elle l'a eu assez rapidement et elle ne voulait pas devenir une énième favorite royale, une énième maîtresse royale. Elle avait d'autres ambitions.
1: En tout cas, il s'intéresse suffisamment à elle pour lui donner en 1674 un château, un titre de marquise et le nom qui sera désormais le sien pour l'histoire. Je vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mon service, Madame de maintenant
0: Il m'avait nommé Madame de maintenant Jamais en si peu de mots offrait-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée, d'un trait il avait supprimé ce pauvre Scaron et ce passé misérable qui collait à ma peau. Madame de maintenant, Madame de maintenant Déjà la nouvelle courait dans les corridors, les paliers et les salons du château. Je n'avais qu'un seul regret. Ne pas pouvoir me jeter publiquement aux pieds du roi pour lui marquer ma reconnaissance. Contrarié, cet élan-là me bouleversait d'autant plus que jamais, jusqu'à ce jour, je n'avais éprouvé l'envie de m'agenouiller devant qui que ce soit.
1: Et c'est ainsi que Françoise Daubigné, veuve de Scaron, devenait donc madame de Maintenon et même madame de maintenant. Hein, dès lors que la liaison, elle a commencé quand d'ailleurs euh, la liaison avec Louis XIV On ne sait pas très on bien. Sait, on ne bon, sait pas humain, très ils ont bien. Ils n'ont pas fait parce ça que... dans non, un non, salon y a, de Versailles. Il n'y a,
2: mais... a pas eu d'annonce publique. donc. Euh, mais euh, c'est une, une liaison qui remontait quand même déjà quelques années avant le, le, mmh. le mariage euh, officieux. Parce que... Oui mais là c'est pas le mariage. Mais... Là,
1: il, il en fait, c'est à peu près au même moment euh, qu'au moment justement où il l'a il fait marquise. Oui, tout à fait. Il, il voilà. lui achète un château, hein, maintenant justement, lui donne ce titre de marquise, hein, s'il vous plaît. Et puis alors là, elle commence à être plutôt mal vue
2: quand même à la cour. C'est-à-dire, je pense aussi que le, le, le fait qu'elle soit devenue marquise de maintenant elle s'est sentie aussi redevable vis-à-vis -vis de Louis XIV et que peut-être ça a précipité la, la liaison. Donc on on est sûrement à peu près à la même époque, euh, après ce qu'on peut savoir. Évidemment, cette femme qui devient une, une maîtresse royale, euh, on s'en méfie sans s'en méfier, puisqu'elle n'est pas maîtresse en titre, elle n'a pas la position à la cour de, de Madame de Montespan. Et d'ailleurs, beaucoup de personnages de la cour se sont dit à ce moment-là, c'est une histoire qui ne va pas durer. Mmh. Ça aura un temps, et maintenant que de toute façon qu'elle lui a cédé... Louis XIV n'étant pas un grand sentimental, il va s'en détacher très vite. Et c'est là où ils ont commis une erreur de jugement terrible.
1: Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand même, bon, Louis XIV, ça, ça va faire un drôle de ménage, parce que d'une part, il y a quand même la femme de, de Louis XIV, il y a Marie-Thérèse qui est reine, mm. euh, il y a Madame de Montespan, il va y avoir quelques autres aventures, hein, Mademoiselle mm. de Fontange, euh, c'est quand même, c'est un mariage, un mariage à trois ou quatre ou cinq, et tout le monde sait que, euh, eh bien, en même temps qu'il continue d'honorer euh, Madame de Montespan, puisqu'il continue de faire des enfants, il y a Madame de Maintenon, la reine dans tout ça, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient
2: bah, La reine, elle, il euh, continue d'avoir de, 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 des relations intimes aussi avec la reine, euh, il en a eu quasiment jusqu'au bout, mais le mariage lui, avec, enfin, euh, que on va parler avec Madame de Maintenon, se situe euh, quelques mois après la, la mort de, de Marie-Thérèse, ouais. qui, qui était la, ouais. la reine. Oui, mais en entre-temps, Et... vous
1: montrez bien à quel point, quand même, c'est un sacré panier de crabes, hein, parce que, évidemment, Madame de Montespan commence à regarder celle qu'elle a fait entrer à ouais. la cour... Euh, d'un drôle d'œil, alors il y, y a vraiment euh, des, à, à cette cour il se passe des choses il y a un grenouillage pas possible des, les
2: relations sont très ambiguës puisque les relations entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan ont été euh, tantôt beau fixe et tantôt euh, détestables euh, alors que les relations de Madame de Maintenon avec la reine Marie-Thérèse ont été plutôt bonnes, probablement parce que Marie-Thérèse en a vu tout de suite l'intérêt, c'était une rivale vis-à-vis -vis de Madame de Montespan mmh. qu'elle qu détestait et donc euh, tous ces gens là, vous savez Versailles c'est un immense théâtre donc euh, chacun a son rôle à jouer et euh, chacun a son mauvais jeu de mots à son étiquette et donc euh, Madame de Maintenon n'avait pas encore le titre de, 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 favorite, enfin, de maîtresse favorite mais elle était dans l'ombre de Louis XIV et c'est ça qui gênait énormément de gens parce qu'on lui prêtait d'ailleurs peut-être une influence euh, sur lui qu'elle qu n'avait pas mais c'était quelqu'un qu'il séduisait surtout par son esprit et pas seulement dans un lit et ça c'est beaucoup plus dangereux mmh. donc euh, petit à petit ce, son pouvoir de Madame de Maintenon a grandi il y a eu aussi des circonstances qui ont fait notamment, euh, bon, comme l'affaire des poisons où euh, Mme oui, de Montespan s'est retrouvée un petit les peu
1: écartée. Voilà. Mme de Montespan, effectivement, disgraciée à cause d'une affaire sombre de
2: poison. Dont on ne sait même pas d'ailleurs s'il était vraiment mêlé. Ouais. Mais enfin bon, il y avait quand même des indices suffisants pour que Louis XIV prenne ses précautions, puisqu'il est quand même tombé malade à une époque, on n'a jamais su trop bien pour quelles raisons, et on a soupçonné que quelqu'un ait voulu l'empoisonner, en même temps on ne voit pas pourquoi Madame de Montespan aurait voulu l'empoisonner, puisqu'elle aurait tué la poule aux d'or. Oui. Toutes ces circonstances-là ont fait aussi que Louis XIV s'est dit « mais finalement la, la seule femme en qui je puisse avoir confiance en mon entourage, c'est elle mmh. ». Et euh, cette tendresse qu'il avait éprouvée au début pour elle euh, n'a fait que se confirmer et évoluer vers une forme d'amour, si on peut parler d'amour pour Louis XIV, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas un grand sentimental.
1: Enfin, il semble quand même le devenir, d'abord, Madame de Montespan est chassée de de la cour, euh, reste encore la reine, la reine meurt donc en, en 1683, et après quoi, donc, Louis XIV décide de se marier, justement, avec Madame de de maintenant, je crois, ce qu'aucun roi n'avait fait avant lui, c'était sa maîtresse officielle, Jacques. Il y avait des maîtresses, on les affichait, mais jamais on épousait une maîtresse. Alors certes, la reine est morte, mais il va l'épouser secrètement hein, quand même, Éric oui. Lenabour.
2: Pourquoi le secret bah, C'est très étrange parce que quand Marie-Thérèse euh, Espagne là, est morte, euh, Madame de Montespan était la première à dire « il faut le remarier tout de suite ». Parce que de toute façon, il ne peut pas se passer de femme, donc il faut trouver une, une reine. Mais elle pas pensé à Madame de Maintenon. Donc, comme Louis XIV n'avait pas du tout l'intention de se remarier, de faire un mariage officiel euh, avec une princesse euh, étrangère, euh, il a songé à ce, cette union, mais qui évidemment ne pouvait pas être officialisée. Donc, euh, il l'a épousée. Mais qu'il épousé... qu est veuf parce que, de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est quand on s'est marié, euh, bon, les rois ont des dispenses. Mais là, le mariage morganatique se fait avec quelqu'un qui est jugé de condition inférieure. Ça n'est ouais. pas une princesse, madame de maintenant. Donc il ne peut pas l'épouser officiellement, il ne peut pas avoir le titre de reine. Mmh. Donc c'est un mariage secret qui est un mariage, euh, je ne dirais pas que c'est un mariage d'amour, mais enfin c'est un mariage qui obéit malgré tout davantage à des sentiments qu'à des circonstances politiques ou événementielles. Mmh. Évidemment, ce mariage-là, personne ne s'y attendait. Euh, on peut même supposer que euh, pendant très longtemps, les gens se sont posés la question de savoir s'il y avait bien eu mariage ou pas mmh. et que il, le doute s'est instauré dans l'esprit le, des gens. Ce qui a fait qu'à un moment donné, le doute euh, a été balayé, c'est que la vie que menait Louis XIV avec euh, Madame de Maintenon à Versailles était une vie quasiment de couple.
1: Alors là, à ce moment-là, euh, les pamphlétaires se déchaînent. Vraiment, elle est très mal vue Madame de Maintenon à l'époque. Je cite un, un des pamphlets, par exemple le roi se retira à Marly et d'amant il devint mari. Il fait ce qu'on doit à son âge. C'est du vieux soldat le destin d'épouser sa vieille putain. Bon, mmh. ça c'était un pamphlet anonyme. Mais il y a quelqu'un qui n'était pas du tout anonyme qui détestait Madame de euh, Maintenon. C'était enfin maintenant Madame Louis XIV, si on peut dire. C'était la princesse palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui la traitait de sorcière, vieille guenip, ripopée, hypocrite, qui accorde la dévotion avec ses voluptés, ordure du roi. Alors évidemment, on comprend qu'avec de, de tels mots, elle préfère franchement ne plus vivre ou de vivre le moins possible à la cour et se consacrer à côté de Versailles, à Saint-Cyr, à ce dont elle était le plus fière, à un projet sur lequel elle a obtenu, pour lequel pardon, elle a obtenu le consentement de Louis XIV.
0: « Il avait fini par accéder à Maroquette, de fonder une institution pour accueillir et éduquer les jeunes filles pauvres de la noblesse. Rien n'était alors si négligé dans le royaume que l'éducation des filles. Saint fut notre enfant. Alors, mademoiselle, quel est votre nom? Marthe d'Absolu de Gabastou. Mon père nous sait que ce le va Bientôt, vous parlerez toute la même langue, il n'y aura plus de différence entre vous. À présent, vous êtes toutes de la même maison, de la même province et du même royaume. Cela fait à moi que je suis ici, j'apprends le français que je ne savais pas, et j'oublie le patois que je savais. Répétez.
1: Alors Saint-Cyr, qui était à l'époque une école pour jeunes filles, hein, ce n'était pas encore l'école militaire mmh. qu'elle deviendra mmh. plus tard, ça c'était un grand projet de, de Madame de Maintenon, dont elle était très fière, comme Louis XIV d'ailleurs, hein, en 1685, mmh. au fond il s'agit d'aller chercher les filles de la petite noblesse qui parlaient encore le patois pour leur apprendre tout simplement le français.
2: Au départ, euh, Saint-Cyr, euh, c'était une histoire, une histoire assez, assez simple. En fait, des dames de l'aristocratie euh, viennent voir Madame de Maintenon et lui disent « voilà, il y a un couvent euh, à Paris qui a fermé, faute d'argent de, de, ». Et on se retrouve avec des jeunes filles qui viennent de la noblesse, qui sont pauvres euh, et euh, on ne sait pas quoi en faire en fait. Alors on a ouvert une maison et on va essayer de poursuivre la tâche euh, d'éducation qu'on avait commencée. Et Madame de Maintenon, au départ, s'y intéresse d'assez loin. Elle donne de l'argent, elle faut obtenir des bourses. Et puis, elle, je crois qu'elle s'est prise au jeu. Donc, il y a eu plusieurs maisons successives à Rueil, au château de Noisy et puis Saint-Cyr, après, qui a été spécialement construit pour, pour accueillir ces, ces jeunes femmes. Euh, et je crois qu'il y a plusieurs choses en Saint-Cyr. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la tâche d'éducatrice pour laquelle elle s'est prise au jeu. Avec euh, des résultats d'ailleurs euh, qui ne sont pas négligeables, puisqu'il y avait une sorte de, de pédagogie un peu nouvelle qui était intéressante dans ce projet. Mais Saint-Cyr, c'est aussi un peu l'assurance retraite de Mme de Matron. Ouais. C'est-à-dire qu'elle vit toujours avec cette euh, idée que éventuellement elle n'est qu'une favorite, elle n'est qu'une maîtresse et même si elle a épousé le roi elle peut se retrouver euh, disgraciée du jour au lendemain.
1: Alors Saint-Cyr c'est 1685, on mmh. l'oublie toujours elle a passé ensuite 30 années de sa vie euh, avec Louis XIV, épouse morganétique c'est-à-dire sans le titre de reine hein, mmh. avec euh, Louis XIV, c'est assez extraordinaire le, ces rapports qu'ils ont entretenus on dit souvent à Éric Le qu'elle a joué un rôle considérable, alors certes Saint-Cyr c'est son œuvre, mais euh, est-ce que c'est elle, par exemple, qui est à l'origine, parce que c'est vrai qu'elle était devenue très dévote, hein, cette, ouais. celle que les, les pamphlets appelaient vieille putain. En fait, en réalité, elle va. Euh, les, les fêtes à Versailles, qui vient à peine d'être utilisées par la cour, il y en a de moins en moins. Le, le roi lui-même tombe en dévotion de plus en plus. Ça, c'est vrai qu'elle a joué ce rôle. Est-ce qu'elle a joué aussi un rôle Politique. Euh, on dit souvent, par exemple, on dit parfois en tout cas, que c'est elle qui aurait inspiré à Louis XIV la plus sinistre au fond de ses décisions, c'est-à-dire la révocation de l'édit de Nantes en 1685.
2: Alors là, je crois qu'il faut il faut vraiment mettre les choses au point à, à ce niveau-là. On a beaucoup prêté de, et trop d'influence aux maîtresses royales, notamment celles des Bourbons, que ce soit Louis XIV, Louis XV, et, et pour Louis XVI, pour ce qui est de, de l'influence de sa femme Marie-Antoinette. Or, c'était des rois qui étaient plutôt hermétiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hermétiques à toute forme d'influence. Donc, s'il y a eu influence quelconque, il a fallu que ce soit très subtil, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que Madame de Maintenon a poussé Louis XIV à, à, à prononcer cette édit de révocation de non, en même temps. D'autant plus qu'elle avait été protestante. Elle avait, voilà, elle avait une tendresse quand même, gardé une tendresse pour les protestants un vieux où elle avait été élevée en partie par une tante qui était protestante, qu'elle qu aimait énormément. Mmh. On voit mal comment elle aurait pu l'encourager à ça. Et de toute façon, même si elle l'a fait, euh, Louis XIV était assez grand pour prendre ses mmh. décisions seul et euh, il était, euh, je vous le dis, assez hermétique à toute influence. De même que, par exemple, pendant la, la longue guerre de la fin du règne, de succession d'Espagne, et l'entretien des relations avec la princesse des Ursins, qui est à la cour à Madrid, ce sont des relations épistolaires euh, où on donne des conseils, des avis, on discute de la situation, mais en aucun cas, ça ne peut faire figure de diplomatie parallèle. Euh, ou autre. Donc je pense que l'influence de Madame de maintenant a été beaucoup plus limitée qu'on ne le pense au niveau politique. Enfin,
1: elle jouait quand même, elle a vécu avec le roi comme ça pendant 30 ans, mariée ouais. euh, euh, au roi. On dit même, d'ailleurs, vous dites même que leurs relations euh, sexuelles ont continué très très longtemps Jusqu'à la fin. Euh, mmh. C'est-à-dire quand même qu'elle était âgée. Hein.
2: Oui, elle avait dépassé 70 ans. Alors, <rire>
1: il, il est mort en 1715, elle est, mort, elle est morte elle-même 4 ans plus tard à Saint-Cyr, bien sûr, où elle s'est réfugiée. Un un peu oublié, il y, a, il y a une scène pathétique que vous racontez en 1794, très longtemps après sa mort, il y a des révolutionnaires qui vont chercher son corps là où il est enterré à Saint-Cyr et qui le mettent en morceaux, c'est incroyable.
2: Ouais, on, ne, on ne voit pas d'ailleurs pourquoi euh, les révolutionnaires s'en sont pris à, à elle, parce bah, que c'était la femme de Louis XIV. Euh, je pense que c'est plus euh, effectivement un symbole euh, qu'autre qu chose. Les dernières années de la, la, de la vie de Louis XIV, euh, de Madame de Maintenon, bon, on a toujours cette image de la cour euh, vieillissante avec une espèce de chape de plomb qui pèse sur elle, où, on, où tout le monde est confiant, en dévotion. Il faut quand même se rappeler que c'est pas euh, Madame de Maintenon qui a décidé euh, ce, ce genre de choses, c'est que simplement euh, la France vivait une période extrêmement difficile à l'époque. Euh, on est en pleine guerre de succession d'Espagne, il y a euh, la révolte des camisards dans les Cévennes, le trésor est vide. Euh, il y a aussi euh, une succession de morts dans la famille royale qui vont intervenir, qui, qui attriste l'ambiance de, de la cour à cette époque-là. Ce n'est pas Madame de Maintenon qui a imposé un, un rythme et, et une, une atmosphère à la cour euh, par elle seule.
1: Merci Eric Lenabour. Pour en savoir plus, je recommande la biographie que vous lui avez consacrée, la marquise de Maintenon, L'épouse secrète de Louis XIV, publié aux éditions Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. L'allée du roi de Nina Companès, d'après le livre de Françoise Chandernagor, et avec Dominique Blanc dans le rôle de Madame de Maintenon et Didier Sandre dans celui de Louis XIV, un film disponible en DVD chez France Télévisions. Et également, vous avez entendu des extraits de Saint-Cyr, de Patricia Mazui, avec Isabelle Huppert en DVD chez Universal. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Julien Chabassuis et Thomas Robin. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck olivar Une réalisation de Anne Cobillac.